0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué gusto verlos de nuevo, aquellos que han estado viniendo. Qué chido que han iniciado el año con buen pie, una racha ganadora todos los domingos por acá y me encanta, nos encanta eso. Y si tú vienes por primera vez, como decía Pris, nos hiciste... Eh, la reunión, el día por completo, porque nos encanta tenerte acá con nosotros. Nuestro deseo es que puedas disfrutar de esta reunión y que puedas llevarte algo a través de la música, del mensaje, de todo lo que sucede, algo que pueda impactar tu vida, cambiar probablemente tus decisiones y la forma de ver la vida. Mi nombre es Eulises y hoy tengo el gusto de iniciar una serie, una serie por demás poco picosa, dirían en el norte. Eh, okay. Y siempre estos temas me tocan a mí. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Si me ponen a sudar a mí, ok, ni modo, hay que entrarle. ¿Algo tendrá Dios conmigo alrededor de esto? Probablemente, y bueno, hoy vamos a revelar un poco de eso, ok. Así que la serie, como tú pudiste ver allí, se, 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 se titula Encuentros Íntimos. Eso, eso, algo, algo tenía que mmm, algo así. A ver, pues de nuevo, por favor, la serie se llama Encuentros Íntimos, Uh, okay. Por lo tanto, voy a hacer una pausa acá. Eh, papás, si tenemos algún niño de primaria, me encantaría, nos encantaría que nos diera la oportunidad, la confianza de que puedas llevarlo al ambiente de Vida Kids. Okay? Un ambiente seguro, un ambiente donde van a, por supuesto, a conectarse más con Dios, conectarse con otras personas y nos encantaría tenerle ahí, ese es, es su ambiente. Ahora, si estás en secundaria, prepa, de lo que vamos a hablar hoy es... es es poco, a lo que tú has escuchado en el colegio, alrededor de tus amigos, uh, creo que pudiese pararse algunos de secundaria acá a, a decir esta plática, sudaría menos que yo, se pondría menos nervioso que yo seguro, pero hoy me toca a mí hacerlo, así que uh, pónganse cómodos y vamos a iniciar hablando acerca de esto, acerca de la intimidad. Por alguna razón hemos dicho que la intimidad es igual a sexo, ¿ok? Esto nos ha ayudado a ser un poco más cómoda las conversaciones y hacer unas conversaciones políticamente más correctas. Entonces, en vez de decir sexo, decimos eh, intimidad. ¿OK? Pero tú y yo sabemos, tú eres muy inteligente, yo también, sabemos que intimidad no es igual a sexo. No es igual a sexo. Son dos cosas diferentes. Hay personas, parejas, personas eh, que han experimentado intimidad sin sexo o han experimentado sexo sin Intimidad, ¿ok? Pero lo que ha pasado, que nos llevó ahí, es que estamos en medio de una cultura hipersexualizada, ¿ok? Hipersexualizada, lo que consiste en lo siguiente, ¿ok? A, alrededor de todo lo que estamos viviendo, a, da un mensaje, nos lleva a un contexto, nos orilla a una forma de ver las cosas que por demás, regularmente no nos preguntamos, sino que nacemos bajo este contexto, lo abrazamos. Y tan tan Por eso eh, la manera que vamos a iniciar este mensaje Es tocando un poco de historia Hablaremos un poco acerca de historia y, y vamos a detenernos en dos factores Que vinieron a impactar la manera De cómo tú y yo percibimos este tema En nuestra cultura Y cómo nuestros hijos están recibiendo eh, La manera de abrazar okay, Estos temas alrededor del sexo Alrededor de la intimidad Y la pregunta que nos hacemos es ¿Qué es la verdadera intimidad. ¿Qué es la verdadera intimidad? Esta es la pregunta central de esta serie, serán tres entregas, tres mensajes alrededor de esto y vamos a ser súper francos, súper prácticos alrededor de cada una de las pláticas. ¿OK? Hoy vamos a, eh, a revelar, a hablar uno de los que consideramos tres elementos esenciales para poder disfrutar la verdadera intimidad. ¿OK? Hoy vamos a hablar uno de ellos, no se pueden perder las siguientes dos, los siguientes dos mensajes. Ah, si tú eres de secundaria, prepa, estás soltero, comprometido, casado, viudo, divorciado. Este tema es para ti. No mires al lado, hay un poco para ti, o hay bastantito para cada uno de nosotros. Este tema es para ti. Me encanta que estén aquí con nosotros. Y quiero comenzar con lo siguiente alrededor de hechos históricos. Y digamos que la influencia comenzó, no la influencia, la influencia comenzó eh, alrededor de la década de los, del año 1900 con Sigmund Freud, ¿ok?, Freud probablemente fue alguien que tú leíste en alguna de las etapas de estudio que estuviste, fue alguien que bueno en su momento fue agarrando una voz, una presencia alrededor de la filosofía, de cómo se veía el mundo, la lectura que le dábamos al comportamiento social y probablemente en alguna de tus eh, etapas de estudio escuchaste algo acerca de Freud. Una de las cosas que yo quiero traer a colación es que él decía que de alguna manera los grandes problemas emocionales Grandes problemas uh, sí, emocionales que las personas estaban teniendo, tenía que ver con lo siguiente, con la represión sexual, ¿ok? De alguna manera le estaba diciendo, hey, las normas y las conductas morales que se estuvieron presentando uh, desde hace muchos años, de alguna manera hace al ser humano un poco insatisfecho, un poco infeliz. Yo creo que eh, no, no puede ser eh, una expresión de su todo, el ser humano, si no sino experimenta alguna clase de mayor liberación a esto. ¿okay? Sin embargo, cabe destacar que él eh, fue como un paso para adelante y otro para atrás, ¿okay? como la canción. ¿Por qué? Porque él dice, mm, oh, aunque si le quitamos la tapa, si quitamos esos límites y esas normas y esas reglas morales que ya existen, probablemente podría ser un caos. Si le quitamos eso, podría ser un caos. Y más adelante, en 1930, Rich... Entra en, en, en la historia y él abraza un poco lo que dice el, el, el hombre anterior, Freud, Freud. Dije, pensé, ya sabía que lo iba a decir mal. Freud, ¿verdad? Entonces él abraza un poco su teoría y trae un poco más y le agrega un poco más. Freud dice algo, se queda un paso atrás, pero Rich no se queda con nada. Ahora, él está en Alemania en los años 1930. Ustedes y algunos conocedores de la historia, quizás más amantes de la historia que yo, saben que Alemania estaba viviendo un estado opresivo, perseguidor, sanguinario por demás, autoritario. Y, y, y entonces lo que él hizo fue que asoció y dijo, ¿sabes qué? Toda esta cantidad de normas, toda cantidad de valores que, que nos tienen como a, un poquito reprimidos la parte sexual, eso está mal. Es más, yo me atrevo a decir que en vez de represión, como decía el anterior filósofo. Es más que represión es opresión. Es opresión además. Es una cosa de. Empoderar de alguna manera. La figura patriarcal. En las familias. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Todo aquello que quite la capacidad. De disfrutar el sexo libremente. Eso está mal. Y de hecho. Él hace la siguiente declaración. Que vas a ver en pantalla. La religiosidad que es hostil al sexo, es el producto de una sociedad autoritaria. Eso está mal. De hecho, él escribe un libro llamado La revolución sexual y él dice, oye, la, la liberación sexual vendría a traer un nivel mayor del florecimiento humano, un nivel de, de satisfacción y, y florecimiento humano. Va a traer un beneficio y por eso... Él hablaba alrededor de esto y aquí encontramos el primer factor, factor número uno, el rechazo de las estructuras de autoridad moral. El primer factor que vino a impactar y a traernos el contexto cultural que hoy tenemos. El segundo factor, aunque ustedes no lo crean, es el siguiente, que no, no hubiese cobrado fuerza sin, sin este segundo factor, estas tesis que fueron abrazadas por muchos estudiosos y muchos eruditos alrededor del mundo. El segundo factor es este, desarrollo de las tecnologías modernas. Y tú dirías, ah, Ulises, en serio, ¿qué tiene que ver la tecnología con esta? Déjame te digo porque hay dos antídotos, dos elementos que vinieron a ponerle salsa a esto, que ¿okay? vinieron a, 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 bueno, a exponenciar lo que ahí estaba pasando. Y en, en el año 1960 se distribuye y comienza la distribución uh, libremente de la píldora anticonceptiva. Lo que trajo consigo el control de natalidad, lo que trajo consigo es la disminución del riesgo de tener sexo de manera... Espontánea, ¿verdad? Divertida para algunos de repente, según esto, eh, estas personas que les acabo de mencionar. Entonces, de alguna manera, la píldora anticonceptiva, y perdón, porque tú dices, Ulises están hablando de esto en, el, en, el, en la iglesia. Ya les dije que siempre me tocan estos temas, así que por favor, fluyan conmigo. No tiene nada que ver con política, no tiene que ver nada con una ideología. Más adelante voy a explicar y lo voy a conectar con lo que seguro viniste a escuchar, cosas de la Biblia, ¿verdad? Cosas que, que claro que sí, todo está conectado. Den, denme unos minutos, por favor. Y entonces vino a, a proyectar el uso de esta píldora y con ello los riesgos eh, sociales, los riesgos económicos que trae, traía obviamente el tener sexo sin poderse proteger de alguna manera. Ya sabes, las típicas películas eh, que si eres, eres joven o tan joven como yo, si eres joven de repente ves ciertas películas y ves a los papás en aquellos poblados persiguiendo a quien era el novio de su hija porque se dio cuenta que estaba embarazada, ¿sabes? O sea, esa, ese riesgo a ser perseguido, ese riesgo a, ah, se echó a perder el proyecto de vida, porque mira, pasó así, no, digamos que según esta tesis, pues vino a fortalecer y de alguna manera era, eh, dio cabida e impulsó a lo que se ha llamado sexo recreativo. ¿ok? No hay problema, no hay mayores consecuencias, se puede disfrutar de esto y ser felices todos, según... Eh, los, los que llevan esta bandera ok lo que sucede a continuación es que en el año 1983 llega algo que vino a revolucionar el mundo tú estarás de acuerdo conmigo y llega el o oh, la internet llega el uso del internet para todos y lo que vino a suceder con esto es que vino a popularizar el acceso al contenido para adultos en todo el mundo con la llegada del Internet hubo una explosión de la exposición alrededor de los contenidos para adultos y con esto vino a disminuir un poco el golpe de la vergüenza de aquellos adultos en su momento okay, que tenían que, ir a, tenían que ir a ciertas tiendas y pararse frente a ciertas revistas con aquella vergüenza de que nadie lo fuera a ver. Ahora, si tú eres de secundaria prepa y dices, ¿de qué estás hablando? Está bien, ahorita vuelvo con ustedes. Esto es para aquellos que estamos un poco más, más atrás. Aquella vergüenza de que alguien levantara el colchón y viera algo ahí, una revista rara, ¿qué es esto? De alguna manera vino a, a cambiar la mirada que en vez de encontrar o buscar encuentros íntimos, más bien diera fuerza a encontrar o a producir encuentros casuales, encuentros comunes donde hombre o mujer podían satisfacerse de manera personal ese deseo sexual o ese impulso que naturalmente todos tenemos ese apetito que está en nosotros. Amigos, después de todo esto que te acabo de decir, es como tú y yo llegamos aquí. Es como nuestros hijos ahora llegan en medio de esta cultura. ¿OK? De hecho, quiero que lo veamos en pantalla a través de una imagen. Voy a ponerme para acá. Muy bien, así se ve el resumen. ¿OK? El aporte de, de estos dos filósofos generó un impulso permisible o permisivo alrededor del sexo. Luego, el control de natalidad y la Internet hizo accesible todo este contenido y todo este acercamiento a, 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 a la conducta o a la satisfacción sexual y nos trajo una nueva normalidad a la cual hoy tú y yo estamos expuestos. Y por supuesto, como muchas de las cosas que tienen que ver con la historia, llega así de repente, ¿verdad? La vida es complicada, tú estás tratando... Verdad de ser buen papá, tú estás tratando de ser buen hijo, te estás tratando de salir de prepa, de secundaria, estás luchando con tus asuntos. La historia sigue sucediendo, los conceptos y, y, y las normas de las historias y los límites de, de las culturas van cambiando y a veces ni nos damos cuenta. Regularmente tú y yo nos estamos diciendo a ver cómo llegamos aquí. ¿Será bueno esto que estamos viviendo? ¿Será bien esto que está pasando? ¿Estará bien visto lo que estoy haciendo alrededor de... El sexo y, y, y la, el acercamiento, la exposición a este tipo de, a lo, que puedo, a lo que pueden ver mis ojos, a lo que pueden ver nuestros hijos, estará bien y llegamos. Quizás no nos cuestionamos tanto, simplemente abrazamos y somos eh, llevados por una nueva cultura que tomó años hacer un cambio y un giro. Y mira, la promesa del movimiento de la liberación sexual es la que vas a ver en pantalla. Esta es la promesa de este movimiento. Una expresión más auténtica de los deseos sexuales conduce a mayores niveles de felicidad. ¿Esa era su promesa? Mientras más abramos esto, mientras límites quitemos, el ser humano va a ser más feliz. Es todo lo que necesita, es todo lo que quiere, es todo lo que desea. Ahora, según investigaciones, y ojo, investigaciones que yo consulté, ustedes pueden consultar las no pasa nada, no quiero tomarlos por menos, ustedes pueden, son muy inteligentes. Según investigaciones que yo consulté, a partir del, del año 1960, Quizás un efecto de correlación no tiene que ver con causalidad, pero es una coincidencia fascinante. A partir de 1960 se ve un gran declive en el nivel de felicidad que los seres humanos experimentaron. A partir de 1960. Probablemente hay muchos más factores, pero sin lugar a duda, esto fue uno de ellos. Y hubo mayor índice de depresión y ansiedad en el ser humano. Lo contrario que probablemente, repito, se esperaban estos abanderados de este movimiento de la liberación sexual. Además de esto, quería decirte que muchos terapeutas coinciden, coinciden en lo siguiente, coinciden en esto que quiero comentarte. La mayoría de los terapeutas sostienen que el objetivo de las relaciones extramatrimoniales no son derivados del sexo fuera del matrimonio, sino... De lo que a mí me, me gusta y se acerca a la definición de verdadera intimidad que te voy a poner en pantalla. La búsqueda de amistad, apoyo, comprensión, respeto, atención y cariño son las primeras causales de divorcio. Las parejas dejan su nido o dejan esa relación porque no encuentran esto y no únicamente el sexo. De hecho, hay otro estudio acerca del divorcio en California que dice lo siguiente, el 80% de las personas divorciadas se separaron de manera poco a poco debido a la desatención, al no sentirse amados, atendidos, aceptados por su pareja y terminaron viendo hacia, hacia otro lado. Y solo el 20 al 27% fue realmente por una relación sexual extra matrimonial. Son algunos de los estudios que pude visitar, probablemente tú tengas acceso a más que eso. Pero para nada, amigos, la expresión sexual no es suficiente. La expresión sexual no es suficiente y no es igual a la verdadera intimidad. Lo que tu alma está buscando, lo que mi alma está buscando, es experimentar la verdadera intimidad. Y ahora, según los estudios que busqué, donde todos psicólogos, neurocientíficos, ah, ¿Están de acuerdo en algo? Quiero leerte algo que me parece fascinante en la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir alrededor de esto y hay un texto tan pero tan relevante en, en cierto contexto y lo sigue siendo hoy según todo lo que te acabo de decir. Lo que te voy a leer fue un escrito, un mensaje que Pablo escribe a una comunidad seguidora de Jesús que se encuentra alrededor de una cultura greco-romana donde se estaba experimentando la liberación sexual greco grecorromana. Esto fue antes de los 1500 años de esas conductas y esas teorías y esos eh, límites, esos valores que nos eh, dirigieron por más de 1500 años antes que llegara esto que te acabo de decir. Bueno, antes de eso sucedió algo parecido, la liberación sexual greco-romana. grecorromana. Probablemente tú me vas a decir, oye Ulises, por favor, me vas a hablar a mí de sexo, ya yo soy adulto, ya yo sé qué hacer. No necesito tanta dirección y Pablo probablemente estaría de acuerdo contigo que esto justamente es lo que tú dirías. Y mira cómo comienza este texto. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todos les conviene. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo le conviene. Seguro me están mirando y se dice, yo soy adulto, puedo hacer exactamente lo que quiero, lo que quiera tienes razón pero quizás deberíamos hacernos una, una cierta pregunta frecuentemente ¿qué tan bueno es lo que estoy haciendo? alrededor de mi expresión y satisfacción sexual ¿qué, ¿qué tan bien es lo que estoy haciendo? ¿está causando un bien para alguien más? ¿es algo que beneficia a mi vida realmente? repito llegamos acá y no nos hacemos este tipo de preguntas pero solo un enfoque perdón, sin ánimo de ser simplista, solo un enfoque. ¿A ti te parece bien que nuestros chicos de secundaria, de prepa, un joven tenga en su mano 24-7 acceso a mujeres desnudas y semidesnudas interminables a la cual ningún hombre ha sido sometido en la historia? Tú quizás conmigo estarías de acuerdo en... No, no, Luis, claro que no está bien. Ok, está bien, ¿no? Estamos, qué, qué chido, estamos conectando en eso. ¿Nos podríamos hacer ese tipo de preguntas para descubrir que sí, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero a ver, de lo que puedo hacer, ¿qué me está trayendo provecho realmente? ¿Qué me conviene como persona? Y Pablo continúa diciendo, y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo hacerme esclavo de nada. En otras traducciones dice, no debo ser dominado por nada. Amigos, esto es una ironía grande porque lo que buscamos liberarnos de esas normas y valores y ya sabes, esos límites que nos sacaron y nos liberamos de ahí, nos acercó a algo que tiene un potencial más peligroso de dominarnos y esclavizarnos. Mira lo que Pablo está diciendo. Dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. El hambre es un apetito natural y debe ser saciado. Sería un crimen no saciar cuando tienes hambre. Y Está bien, estoy de acuerdo que el sexo de alguna manera es un apetito. Así fuimos creados. Y no debemos ser restringidos a esto. <coughs> debe ser saciado también. Y la respuesta de Pablo, alrededor de esto es lo siguiente, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Sus cuerpos no fueron creados únicamente para satisfacer, satisfacer sus necesidades sexuales. Si tú, tú estarás conmigo de acuerdo que, dependiendo de la etapa donde tú estás, si le dijéramos sí simplemente a satisfacer nuestro cuerpo sexualmente, podríamos tener impacto sobre nuestro propio cuerpo y sobre las personas con las que, las que pudiesen estar involucradas alrededor de esto. No fuiste creado para esto y por eso Pablo dice, déjame decirte para qué fue creado tu cuerpo y para qué fuiste creado tú. Y dice, fue creado para el Señor y el Señor le preocupa nuestro cuerpo. Tu cuerpo fue creado para el Señor y el Señor le preocupa nuestro cuerpo. Y lo que viene a continuación son de esos textos, versículos que tú dices, los saltas rápido y yo no quiero leerlos, son un poco, un poco retadores, un poco difíciles. ¿okay? Mira lo que dice. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Quizás en la, en la versión que tú tienes o que has escuchado antes, dice, huye, ¿verdad? Huyan del pecado sexual. Si tú investigas en el léxico griego, si tú investigas en diccionarios... Bíblicos alrededor de esta palabra este término huyan probablemente sería muy diferente a cómo tú y yo lo estamos recibiendo hoy esta expresión y esta indicación lo que conseguirías se parece más a esto corre amigo corre lo que viene atrás es un caos cuando estés frente a esta tentación de este pecado corre agarra cualquier otro camino y no te estoy diciendo que puedes eh, practicar otros pecados, no, 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 me estoy enfocando en este, mira, este tiene un peligro por dos o por tres sobre tu vida, corre, huye, no es coquetea, siéntate a hablar, tómate un café, lleguemos a buenos términos, vamos a esperar unas semanas, vamos a esperar a que estemos casados o no. uh, huye compadre, corre, ese apetito nos pudiese ganar en ese momento, corre. ¿Saben una cosa? Los neurocientíficos y los psicólogos escucharían esta parte, esto que acaba de decir Pablo, y dirían, yo no sé ni quién es Pablo, no sé ni a quién le escribió, pero eso compadre tiene toda la razón, ¿eh? tiene toda la razón. El pecado contra tu, contra tu propio cuerpo a través de la sexualidad tiene un impacto grande sobre el ser humano. El pecado sexual tiene un impacto sobre tu mente, dirían ellos, sobre tu cuerpo, sobre cómo haces las cosas, cómo ves el mundo. Lo que ves presencialmente o digitalmente tiene un impacto increíble, dirían ellos, Estarían de acuerdo, dirían, entre más parejas sexuales tengas, menos capacidad de intimidad, de verdadera intimidad podrás disfrutar. Y de hecho hay un estudio que hizo la Universidad de Cambridge acerca de la pornografía y para nada son eh, conservadores, no, fueron, no fue hecho por pastores ni por psicólogos, fue hecho por una universidad y alrededor de una valoración que hicieron de cuál es el impacto que tiene el pecado sexual de la pornografía sobre el ser humano. Esto fue lo que descubrieron y quiero que veas en pantalla. El impacto fue que redujeron la función cerebral, crearon adicción, disminuyeron el placer, erosionaron el apego, aumentaron la soledad, destruyeron matrimonio, fomentaron el abuso, promovieron la agresión. Amigos, vamos por muy mal camino. Por eso Pablo nos dice lo siguiente. Corre, huye, no son teorías, no es solo la Biblia, no es solo lo que Dios te quiere decir, que todo indica que el impacto que estamos causando sobre nuestro cuerpo es eminente y es muy duro. Reponerse de ello llevaría, toda la vida llevaría mucho, mucho tiempo. De hecho, algunos especialistas dicen que nunca podrás borrar esas imágenes de la mente de esa persona. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan eh, necesario hablar de este tema? Quiero que sigamos leyendo. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Pablo nos está diciendo, mira, lo que estás haciendo, tu pecado, está dañando tu relación con Dios. Mira, tu el pecado que estás haciendo va a dañar a otra persona. Está diciendo, está causando un daño en ti mismo. Está causando un daño en ti mismo, en tu propio cuerpo, en la química de tu cuerpo. Y quizás tu pregunta es la misma pregunta que se hicieron los, la, la gente que estaba en, en Corinto. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sigue? Y lo que vamos a leer a continuación, ya terminamos el capítulo 6, saltamos al capítulo 7. No sé cómo hicieron la división de un capítulo y otro, pero lo que quiero decirte es que es el mismo tema, es el mismo contexto. ¿okay? Se está hablando de lo mismo. De hecho, Pablo estaba queriendo responder preguntas alrededor de este tema. Okay, en esta carta que le está escribiendo. Y mira lo que dice, 1 Corintios 7.1, dice, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de las relaciones sexuales. Imagínate ahora, por favor, por un momento, en aquellos tiempos, ¿verdad?, Se llegaban las cartas y, y de hecho, eh, varias, eh, la mayoría de las cartas de Pablo al final dicen, por favor, lean esto a todos. Entonces, imagínate que tú eres esa persona que está leyendo eso a todos. Entonces, Pablo está diciendo tal cosa y dice, ok, eh, Respecto a la pregunta que hicieron, ¿es bueno abstenerse de relaciones sexuales? ¿Eh? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Ah, ¿Dónde está? Saquémoslo del grupo, por favor. Este tipo de preguntas no se le hace a Pablo. Salimos malos, ¿entiende? ¿Cómo? Mira ahora en el hoyo que estamos metidos. ¿Cómo que abstenerse de relaciones sexuales? Pero amigos, todo no quedó ahí. Hay un versículo más que quiero leerte. Y de hecho, quiero que practiquemos esto. Porque gracias a ese versículo tuyo podemos decir... Uf, qué bueno. ¿Ok? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Uf, qué bueno. No, no fueron suficientemente sinceros. Suficientemente sinceros, no lo fueron. Yo voy a leerte el versículo y luego volvemos ahí a esa expresión. Ok, mira lo que sigue escribiendo Pablo. Dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debería tener su propio marido. Uno, dos, tres. Uf, qué bueno. Qué bueno que Pablo no se quedó ahí. Dijo, hey, ya. Es muy peligroso esto, está en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como seres humanos, eh, está bien. Debe suceder dentro de, dentro de ciertos límites, porque esto es muy peligroso, ese apetito es muy peligroso. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuál es esa institución, la institución que Dios creó? El matrimonio. Una mujer, un hombre, un hombre, una mujer. Y deben disfrutar de esto. Pablo estaba hablando de algo, de la... De, 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 una relación monógamo, monógamo, si eres uh, generación millennial o generación Z, dice monogo, ¿qué? ¿es un dinosaurio que no vi en la escuela o qué onda? Monógamo, amigos, no es uh, uno a la vez, no es eso, ¿Okay? probablemente hay dudas, ah, monógamo, claro, uno a la vez, uno a la vez, pasa un mes, pasa seis meses, otro cada año, uno a la vez no es y, y por favor, claro, estamos para eso, vamos a, 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 a despejar dudas monógamos uno por siempre, uno por siempre y es lo que Pablo estaba diciendo, Pablo estaba diciendo lo siguiente, la intimidad, la verdadera intimidad requiere exclusividad, la intimidad requiere exclusividad y este es el primer elemento esencial para que tú y yo podamos disfrutar verdaderamente de intimidad, la intimidad requiere exclusividad. Quizás tú y yo no hemos preguntado si creciste en contexto de iglesia. Yo crecí en contexto de iglesia, así que eh, era bastante torturoso, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Haciendo de secundaria, de prepa, con todas estas a, apetitos dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Yo tan débil, eh, esto frente a mí, uno preguntaba, ¿dónde está la línea? ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde podemos coquetear con esto? Yo quisiera un poco a poco acercarme más, disfrutar, ver qué se siente, ver un poco más, acercarme un poco más, exponerme un poco más a esto. ¿Dónde está la línea? Y Pablo nos diría: Mira, ustedes, cada uno de ustedes, son adultos. La pregunta es para ustedes: ¿dónde está la línea? ¿Cuáles son los límites que debes tener? Si tú y yo consultamos la Biblia y consultamos y escuchamos estos mensajes, encontraremos un montón de instrucciones que nos van a ayudar, si obedecemos y si abrazamos estos principios, a, a poder experimentar la verdadera intimidad. Y la pregunta que quiero hacerte y ponerte en pantalla es la siguiente: ¿cuánto acceso es prudente tener con alguien con quien no estás ¿Casado? Hasta esta pregunta. Y disculpen si quiero susceptibilidades de alguna manera. Perdón de antemano, pero joven soltero, espera casarte, cuida lo que ves, cuida el acceso que le das a cosas personales a otra persona, cuida el acceso que te están dando a ver cosas que... No debes estar viendo. Novios pongan límites. ¿Sabes una cosa? Si es un noviazgo joven, si está en una etapa temprana, la mayoría de esos noviazgos no llegan a ser tu esposo tu esposa. Por lo tanto, alguien más, alguien más en otro momento, en otro lugar, en otra ciudad probablemente, está de novios con quien va a ser tu esposa. ¿Cómo te gustaría que él respetara o tuviese límite con ella? Incluso a vez, probablemente hasta esa, esa relación probablemente termine pronto. Comprometidos, espera a estar casado. Si hay parejas que están en unión libre, respetamos y le abrazamos y la aceptación es total, pero ¿por qué no hacer las cosas como el diseño original que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros? Hay un estudio, y una, eh, sí, una encuesta, un estudio que hizo Psychology Today que dice lo siguiente, Personas que viven en unión libre tienen el mayor número de relaciones uh, fallidas, menores probabilidades de casarse y una tasa de divorcio mayor al 30% frente a los matrimonios casados, okay, okay. perdón, a las parejas que están casadas. Casados no lo tenemos todo resuelto. Tú sabes cuántos casos de divorcios hay, de infidelidad hay. Cuida las conversaciones que tienes con personas del sexo opuesto cuida lo que ves en las redes sociales, en los diferentes accesos y trabaja en límites junto con tu pareja. Eh, hay, hay diferentes eh, normas o acuerdos que hay entre parejas, pero al menos entre Sara y, y, y yo que tenemos eh, más de 15 años de casado es apertura total, ¿verdad? o sea, hay, hay apertura total a mis redes sociales, a mis correos, a mis mensajes, totalmente. No, hay que, no está basado en una um, falta de confianza, sino en una accesibilidad honesta y brutal de no, no tengo nada que eh, reservarme o que ocultarme y, y de igual manera de ella hacia mí divorciados y viudos si todavía estás buscando pareja espera el momento y eh, disfrútalo dentro del, del contexto del matrimonio ahora si ya pasó tu etapa y tú, ves, tú no ves eso para ti bueno ayuda a la siguiente generación a que pueda experimentar la verdadera intimidad cómo vamos Bien, qué bueno, están conmigo todavía. Amigos, puede que esto haya hecho despertar en cada uno de nosotros un sentimiento de culpa, de vergüenza. Yo quiero decirte algo, algo que es parte de un texto de la Biblia, algo que es cierto. La Biblia dice lo siguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi idea no es que te sientas condenado, mi idea no es pararme aquí y, y, y de alguna manera sentirme condenado. Puede que la vergüenza se haga presente en nosotros y está bien. Yo quiero comentarte lo siguiente. Hay una historia que, que pensé en, en compartir, la historia de un chico. Un chico que durante secundaria y prepa, etapas donde ya pasas de explorarte a quizás probablemente a, a, a satisfacción y, y, a, y a buscar nuevas aventuras. Um, creció en un contexto de iglesia, creció en una familia cristiana. Ah, creció de hecho bajo un compromiso y un, una convicción de servicio y de propósito en su vida y a pesar de, de esto que te acabo de mencionar eh, eso era como eh, el, el pecado sexual o este, o este asunto del que hemos estado hablando era un asunto en su vida es como la especie de la estaca o la espina que tenía Pablo y que comenta que nadie se la podía quitar y estaba ahí presente y sabes lo que ese chico que de cerca conozco su historia experimentó, experimentó demasiada vergüenza, ciclos que venían hacia abajo donde él decía de alguna manera eh, este, este pecado eh, puede más que yo esto me sobrepasa a mí cuando, cuando me veo eh, pecando porque sé que está mal termino luego arrepintiéndome y pidiendo perdón y buscando a Dios y confesándole a Dios y probablemente buscando de alguna manera ayuda cuando me sentía fuerte volví a caer y ese chico recuerdo eh, tenía totalmente convicción y en su corazón, tenía una certeza de que había sido llamado de alguna forma para, para representar la iglesia de Jesús, para servirle a él. Tenía una, un, un sentido de propósito, esto era algo que jugaba muy en contra porque era, no, no, ni, ni siquiera llegas al estándar, viejo, no puedes con esto. Y esto vino a ser un gran asunto en su vida, un gran asunto que rindió a Jesús a través de oraciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y, otra vez y volvía a caer y una y otra vez hasta que en algún momento esto empezó a ser cosas del pasado. Este chico se casó, tiene un par de hijos, ese chico tiene más de 15 años de casado y hoy está viviendo el propósito de Dios para su vida, ese chico soy yo. Con esto quiero decirte que realmente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú has experimentado de alguna manera el pecado sexual, por lo que ves, por lo que te has imaginado en tu mente o has ido más allá, el nivel de de exposición al cual has estado cuando te digo que realmente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es cierto es una historia de redención que yo mismo viví en carne propia puede que si hoy has estado expuesto de alguna manera crees que eso es mucho mayor yo quiero decirte Dios puede y quiere restaurar tu alma sanar tu corazón sanar tu cuerpo restaurarte y que eso mañana sea cosa del pasado tienes que tomar una decisión si sí, reconoce que eso está allí reconoce que en pequeña porción mediana porción grande porción reconoce que probablemente es un gran asunto en tu vida reconocelo frente a Dios y busca a alguien un líder espiritual que te pueda ser un soporte hey, yo estoy batallando con esto ayúdame yo quiero rendirte cuenta de alguna manera incluso si el asunto es mucho más profundo busca ayuda profesional en aquel entonces no, no era tan, tan abierto tan eh, accesible pero si es necesario, busca ayuda profesional, independientemente de la etapa donde estés, porque es un pecado que daña tu propio cuerpo. Y por último, la esencia de un seguidor de Jesús, ¿sabes qué? Confiar que lo que Dios quiere para ti es lo mejor para ti. Y hoy yo de este lado, de esa adversidad y de esos años que viví, puedo decirte si sí es cierto. No me puedo imaginar si alguno de esos sustos que tuve de alguna de esas desilusiones que tuve, alguna de esas épocas de vergüenza que tuve, hubiese llegado a otro, a otro lugar, no hubiese podido estar aquí parado frente a ustedes. Y puedo decirte, lo que Dios quiere para ti es lo mejor que hay para ti. No lo que la cultura te está llamando a hacer, abrazar, oh Ulises, todo el mundo se da estos permisos, oh Ulises, todo el mundo se da esta licencia, la gente disfruta regularmente eso. ¿Cómo que yo no? Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que la cultura te está llamando a hacer y te está mostrando como algo que puede satisfacerte momentáneamente, pero con impacto perdurable en tu vida. Amigos, la intimidad requiere exclusividad. Acompáñame a orar. Dios, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por... Porque entendemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entendemos que tu amor, como cantábamos, sin condición, está allí presente para nosotros. Eh, tú ya hiciste el mayor sacrificio que fue enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados presentes, por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados futuros. Tú nos vas a ayudar, nos vas a dar las fuerzas para salir de cada una de estas tentaciones y, y decisiones que vienen a, a, a tentarnos, a querernos deviar del camino. Y yo oro especialmente por aquellos que puedan estar eh, experimentando este pecado en sus vidas, incluso que ya tengan consecuencias de este pecado eh, en su cuerpo, en su mente, en la forma como interactúan. Yo te pido que tú vengas a sanar su cuerpo, a restaurar su vida, que de acá salgan, salgamos con la convicción de tomar acción y decir, no quiero seguir estando dominado por este pecado. No fui creado para esto, fui creado para estar libre y fui libertado por medio de, de, de su gracia, de su sacrificio en la cruz. No, fui, no fuiste llamado y no fuiste creado para ser un esclavo de un pecado, de un apetito. Fuiste creado para disfrutar una vida abundante que Dios tiene para ti. Trae libertad, trae sanidad a cada uno de los presentes y guíanos para poder experimentar la verdadera intimidad en las diferentes fases y etapas que estamos viviendo. Nos ponemos en tus manos, decimos sí al plan que tú tienes para nosotros, que es lo mejor que hay para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.